0: はい、こんにちは。将棋したいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。はい、えっとですね、年末年始はですね、妻の実家に3泊ぐらいかな、まあ、帰省してまして、まあ結構田舎なんでね、正直あんまりやることなくて、で、それで、まあ、将棋界のね、昔のことについてちょっと調べてたんですよね。まあ、昔って言っても、そんな昔じゃなくて、平成の時のこととかなんですけど、で、そこでね、ちょっと面白いというか、まあ、だからなんだっちゅう話なんですけど、うん、ちょっとね、この場で話したいなっていうのがありまして、まあ、将棋のね、七不思議、将棋界の七不思議といえばみたいなもののね、一つに入ってくるとと思うんんんですけど、えー、屋敷ささ、ね、森下拓さんのことですね、うん、この二人はね平成におけるまあ大きな謎というか、まあ、もしあそこでこうなっていたら将棋界ってもうちょっと変わってただろうなっていうねターニングポイントみたいなものがあるのでそれをねサクッとお伝えしていこうと思うんですけどまあ森下拓さんはね、あの、もともとお強い方で、で、屋敷さんはね、あの、藤井聡太さんが初タイトル挑戦するまで、最年少で棋聖戦挑戦っていうね、まあ、記録を持っていた方なのでね、お二方とも強いんですけど、当時ですね、平成の初期頃、平成3年とか4年ぐらいなんですかね、あの、この当時で言えばですね、あの、羽生さんとかね、谷川さんに次ぐ格だったね、森下さんがね、まあ、未だにというか、タイトルを持ってな、ね、い無冠っていうことなんですよね。で、これを今で言えばですね、藤井聡太八冠と渡辺明九段に次ぐね、うん、例えば豊島さんとか長瀬さんがタイトルを一個も取ってないような、まあ、そんくらいのことなんですよね。それだけの実力がありながら、森下さん一回もタイトルを取っていないなと、まあ、実際ですね、豊島さんが規制のタイトルを初めて取るまでは、まあ、森下さんとね、あの重ね合わせる声も多かったんですけど、まあ、豊島さんはそこから順当にね、タイトルを取り、で、一方、森下さんはタイトルを取れてないということですね。で、また屋敷さんに関しても、えー、C1 ね、昇級が18歳だったんですけど、まあ、実力からすればね、そのタイトル、規制も早く取ってる方なんですぐね、AQ、までで行くだろうと思ってたんですけど、えー、まさかのですね、C1 脱出がですね、32歳ということで、まあ実にね、14、五5年間ぐらいね、えーまあ、C1 というところでくすぶっていたって表現悪いですけど、まあまあ実力にね、見合わないところにずっといらっしゃったということですね。まあこれもね、今で言うと、そうですね。タイトル経験のある菅井さんとか斎藤慎太郎さんがですね、未だに C1 でね、戦ってるっていう、まあそういう異常事態っていう風に見てもらえれば、ね、どんだけ屋敷さんがその順位戦はね、下の方にいらっしゃったのかっていうのがまあよくわかりますよね。で、まあこれがね、なんで生まれたのかっていうと、まあそれはもうたられバの世界なんですけど、まあよくね、言われているのが、規、え、制、ー、戦五番勝負と関連しているというか、まあそれがあったですね、そのシリーズがあった1990年の12月から1991年の1月ですね。まあ約2ヶ月弱、ここら辺がですね、まあターニングポイントというか、まあ、お二人の運命をね、まあ結果的には決定づけるものになったんじゃないかっていうふうにね、将棋界で言われてるんですよね。でここはですねあの90年12月のこの棋聖戦5番勝負っていうのはまさしく森下さんと屋敷さんが争ったところでして棋聖を持っていたのが屋敷さん挑戦者が森下さんですねでまずですね分かりやすく森下さんの方はここでタイトルを取れなかったっていうのが結果的に大きな取りこぼしになるってことですねまあもちろんですねあの屋敷さん当時小さな天才と呼ばれてましたので倒すことはね、簡単じゃないんですけど、まあ、そこからねあの5回森下さんってタイトル挑戦するんですけど、えー、谷川さんに1回羽生さんに4回ということでねまあそのお二方と比べるとまだね屋敷さんに勝てる確率の方が高いだろうということでここのね大きな一番を逃したっていうのはねまあ大きかったってことですねで一方ですね屋敷さんもまあこの時期にねまあ人生を決めると言ってもいいんじゃないかなっていう大勝負を戦うことになったんですよね。で、それはですね、この棋聖戦じゃなくて、順位戦の方なんですよね。で、このですね、棋聖戦のですね、5番勝負の第3局と第4局の間に、このお二人はですね、C 級1組のね、順位戦でも当たってるんですよね。で、日程で言うとですね、91年の1月11日に棋聖戦の第3局、で、同じ月の14日に順位戦。で、25日に棋聖戦第4局ということで、まさしくですね、この棋聖のタイトル戦のど真ん中に順位戦がありまして、しかもですね、事実上の昇級決定戦がね、あの、入ってるという、まあ、なんとも痺れるようなスケジュールだったんですよね。で、この C 級1組の順位戦で言うとですね、森下さんと屋敷さん、お二人とも6勝1敗同士っていうことで、まあ、勝った方がね、かなりその B 級2組にね、えー、抜けられるんじゃないかというところの直接対決でして、で前期ですね、森下さんが辞典だったので、まあ、同じ順位だったらね、森下さんの方が優先されるということで、まあこのね、規制戦もさることながら、順位戦もどうっちが勝つんだっていうね、注目のカードだったようなんですけども、えー、屋敷さんはですね、その前の年に C 級2組を一気で抜けてきてて、で、終局1組ということで。でも、順当にいけばね、ここも2期連続のね、1期抜けを狙って、B 級2組トントン,トンと生きるんじゃないかというところだったんですけども、えー、順位戦に関しては、森下さんがね、勝ちましたということで、まあ、しかもですね、その内容が、まあ、屋敷さんがあまり良くなかったというか、うん、73手ぐらいでですね、終局してまして、で、終局図をですね、将棋 DB で見ても、まあ結構まだ終盤に差し掛かる手前の中盤っていうところでね、まあ素人目には全然まだこれからだろうというところだったんですけど、まあ屋敷さんがもうこれ以上やってもね、まあ無理だろうと思ったのか、まあもしくは規制戦に集中したかったのかっていうのもあるかと思うんですけど、結構早めに投了されたということで、まあこれがね、結果的にと言っていいのか、その後ですね、屋敷さん、14年間ですね、C 級1組から抜けられないということになってしまうのだから、まあ恐ろしいなって話ですよね。で、一方、森下さんはですね、あの順位戦はその勢いのままにですね、B 級2組に昇級されまして、で屋敷さんは8勝2敗で惜しくも、えー、順位戦の昇級を逃したということになるわけですね。まあこれが結果的にということなのか、まあそのこのね、お二人の、まあ、苦なんても言っていいと思うんですよね。を決定づけた、まあ年になってまして、えー、森下さんはですね、その後、A 級は10期、で、既選の優勝ですね、そのタイトルじゃないものの大会は優勝8回、で、通算800勝以上というね、素晴らしい成績を残しながら、タイトル獲得はゼロ。で、一方の屋敷さんは C 級1組を抜けるまで、まあ、空白の期間って言っていいと思うんですけど、14年ということですね。うん。まあ、その間もですね、あの、今の朝日杯もですね、屋敷さん優勝されてまして、とは一度はね、失った棋制にね、福、え、井、ー、するなど、活躍を見せるんですけど、なぜか順位戦だけはね、相性が悪くてというか、まあ、成績もね、8勝2敗とか、6勝4敗、7勝3敗とかね、あの基本的に勝ち越してるんですけど、なぜかね、もう一歩足りないということで、B 級2組になかなか上がれないということだったんですよね。まあ、だから、たられ場になっちゃうんですけど、もしですね、その90年12月から始まってたね、規制戦とさっき言った順位戦のね、結果が逆だったとしたら、正しいですよね。まあ、森下さんは、えー、もしかしたら B 級2組は上がれなかったかもしれないけど、タイトルを取ったってことでね、えー、その後、谷川さん、羽生さんと並んで、まあ、タイトル常連になってたかもしれないし、で、屋敷さんは、規制はね、逃しちゃうんだけど、まあ、すぐね、A 級、本来の実力である A 級までね、上り詰めて、まあ、名人挑戦もあったか、みたいなね、風になったかもしれないですよね。まあ、なんていうんですかね、賛否両論あると思いますし、ご本人たちには失礼かもしれないですけど、まあ、お二人のね、実力を鑑みるに、そうなっていた方が普通というかね、まあ、本当の歴史というような気がしてならないっていうのもありますよね。うまん、未だにですね、まあ、往年のファンからすれば、森下が無冠で、屋敷 c 1にね、14年なんていう、まあ、フェイクニュースみたいな話だと思うんですよね、実力からすれば。まあそれがね現実世界起きちゃってるっていうことがまあ何にしてもねまあ将棋界だけじゃなくてまあ勝負の世界につきものの話ってことですかねまあ箱根駅伝とかでもですねまあ本戦っていうか予選会かとかでもなんだなんか10人ぐらいのタイムで合計タイムで順位を競うってやつでねまさか1秒差でその箱根駅伝のね本戦出場を逃すとかまあそういう話もあるわけでまああの時ね、ちょっとこう疲れて手を振らなかったらその1秒稼げたかとかね、ちょっと後ろを気にしてね、横を見なかったらその1秒がね、無駄になんなかったんじゃないかなとか、まあまあそういうね、話は尽きないわけですけど、うん、将棋界にもね、いくらでもそういう話は転がってるということでね、まあそういった話もね、調べてみると面白いかなと思いますし、うん、これはね、なんか話してみたいなと思ったんで、今回紹介した次第です。ということで、じゃあ今日はね、あの、特に何の学びもない、特に学びのない回だったと思いますけど、これで終わろうと思います。ありがとうございました。